0: Basenradio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen. Mein Name ist Günter Köstenberger. Ich bin Geschäftsführer und Vorstand Rostadt E, Rostadt Steuerungsbau GmbH.
1: Ladestrom geht an die Börse. Kostad geht an die Börse, an das Segment Direct Market Plus der Wiener Börse, also dann auch im Xetra handel aufgenommen. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Ladesäulen in der Stadt, Ladesäulen auf der Strecke, Ladesäulen für zu Hause. Das ist Ihr Job von Kostad. Ab wann gab es denn die erste Ladesäule bei Ihnen? Wo begann denn die Geschichte von Kostad?
0: Unsere erste Ladestation habe ich mit meinem Team vor etwa 13, 14 Jahren bei uns in der Firma entwickelt. Und wir haben die erste Ladestation hier in Wien auf der Marilfer Straße aufgestellt. Das war so das erste Projekt, das wir machen durften, damals für die Wienenergie als Referenzanlage, um einmal zu sehen, was, was, was können, was soll so eine Ladestation in der Zukunft für den Kunden abbilden, in Form von Informationen und technischen Möglichkeiten, auch dann im Endeffekt für den. Treiber, es war wirklich eine, eine Prototypenstation, aber schon in einem sehr ausgereiften Stadium. Und das ist jetzt mittlerweile schon fast 14 Jahre her. Ja.
1: Und mittlerweile ist die Zukunft da. Wie viele Ladesäulen haben Sie denn schon aufgestellt in, muss man sagen, in Europa überall? wo sind Sie überall tätig?
0: Wir sind wirklich mittlerweile sehr international tätig in sehr vielen verschiedenen Ländern, also sehr stark natürlich in Europa. Mittlerweile auch in in Russland, Indien vor allem auch und und haben heute in etwa 14.000 Ladestationen weltweit aufgestellt.
1: Der Green Deal, die Redaktion des CO2-Ausstoßes, ist ja geplant von der EU, also die Halbierung bis 2030, bis 2050 auf Zero. Sind E-Autos die Lösung für dieses CO2-Problem?
0: Ich würde sagen, es ist ein, ein großer Teil davon, um diesen CO2-Ziel zu erfüllen. Und ich finde es auf alle Fälle auch eine Notwendigkeit, diesen Weg einzuschlagen und vor allem, dass dieser auch umgesetzt wird bis zu diesem Datum.
1: Die Kostat macht ja Schaltschrankbau, unter anderem Automatisierungstechnik, Kabelkonfektion, Ladesäulen, ja, bei Autobahnen in der Stadt, in Indien, überall und auch die Wallbox für zu Hause. Womit machen Sie den meisten Umsatz?
0: Kommen ursprünglich aus der Automatisierungstechnik, haben Sie richtig gesagt. Also das ist eigentlich bis vor einigen Jahren noch eines unserer Kerngeschäfte gewesen. Aber mittlerweile sagen, wir, dass E-Mobilität, also Stellladestationen, unser Kerngeschäft geworden sind. Wir haben im Bereich der DC-Ladetechnik einfach sehr starkes Know-how bei uns im Unternehmen aufgebaut. Wir machen mittlerweile auch die, die größten Umsätze in der DC-Stellladeinfrastruktur.
1: Also ich finde das eigentlich ein Traumthema, da kann man sich wahrscheinlich stundenlang drüber unterhalten. Das können wir auch in einem oder anderen Interviews nochmal genauer fortführen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Strom lade, ist denn garantiert, wenn ich mich mit meinem E-Auto da anstöpsel, dass ich auch immer Ökostrom bekomme, grünen Strom?
0: Also es hängt natürlich absolut davon ab, wo diese Ladestation betrieben wird. Man kann leider aus heutiger Sicht nicht wirklich zu 100% davon ausgehen, dass es sich um Ökostrom handelt. Einfach dadurch, dass wir ein gemischtes Stromnetz haben aus verschiedensten Kraftwerken, also ein Teil aus Ökostrom, Atomstrom, eventuell auch aus nicht erneuerbaren Energien. Aber man muss dazu sagen, in Österreich oder also speziell auch in Niederösterreich, gewissen Regionen die werden mittlerweile schon fast zur Gänze aus nachhaltiger, also mit nachhaltiger Energie versorgt, hat man schon einen sehr hohen Anteil an Ökostrom. Das wird sich natürlich jetzt die nächsten Jahre immer stärker positiver verändern.
1: Also, ich habe noch wenig Erfahrung mit Elektroautos, bin es noch nicht oft gefahren. Warum gibt es eigentlich bei einer Ladesäule eigentlich immer drei verschiedene Ladekabel?
0: Das liegt ein bisschen an der geschichtlichen oder sagen wir es, zeitlichen Schiene. Es ist so, dass der asiatische Markt, also speziell jetzt Japan, ist einer der Vorreiter in der Schnellladetechnik gewesen. Das waren so quasi die ersten Hersteller in Japan, also sprich Toyota, Toyota und so weiter, die, das waren die ersten Hersteller, die mit der Produktion von Elektrofahrzeugen begonnen haben und haben dann natürlich einen Standard entworfen. Europa ist ein bisschen später erst nachgezogen mit einem europäischen Standard. Das ist natürlich ein bisschen anderes Kabel. Technologie ist ähnlich, die Kommunikationsprotokolle sind anders. Daher gibt es da jetzt einfach unterschiedliche Ladestandards. Man muss aber damit auch sagen, also, dass jetzt auf den Ladestationen drei Stecker oder also drei vier unterschiedliche Kabeln drauf sind, liegt also wirklich daran, dass einfach wir uns jetzt in ein bisschen so einer Übergangsfrist befinden. Das wird sich aber jetzt sehr stark ändern. Also, vor allem jetzt merken wir auch natürlich, dass auch unsere Kunden verstärkt auf den europäischen Standards gesetzt haben. Also, das war die letzten Jahre noch nicht ganz klar. Aber jetzt mittlerweile wird es hier in Europa hauptsächlich einen europäischen Ladestandard geben und dass sie auch noch mal wissen, warum. Man wollte einfach natürlich, wenn man schon eine Ladestation aufstellt, barrierefrei, also jedem Kunden natürlich auch die Möglichkeit geben, sein Fahrzeug auf der, auf der Ladestation zu laden. Das, das war einmal der Ansatz, warum die drei Stecker. Aber wie ich jetzt gerade vorher gesagt habe, wird sich das jetzt ändern, weil sich jetzt mittlerweile die, die Länder und Automobilhersteller geeinigt haben, mhm. in welchem Land welcher Standard verwendet werden soll.
1: Wie komplex ist eigentlich so eine Ladesäule? Was steckt da an Software drin? Was kann ich im Auto schon tun? Kann ich es vorher buchen? Können Sie da vielleicht mal ein bisschen was erklären, was eine kostet ladesäule so alles kann?
0: Ja, Also es steckt da wirklich sehr viel Know-how in einer Schnellladestation. Sie müssen sich einmal erstens jetzt das Technische vorstellen. Das heißt, überall, wo, wo wir jetzt aktuell Strom verwenden, reden wir von Wechselstrom. Und wenn wir ein Fahrzeug laden wollen, das eine Batterie hat, das ist einmal eine Gleichstrombatterie. Das heißt, der erste, doch sehr komplexe Prozess ist, effizient Wechselstrom in Gleichstrom zu wandeln. Das ist jetzt mal die erste oder die erste Herausforderung für uns als Ladestationshersteller, hier mal die nötigen Strom für die Batterie umzuwandeln aus Wechselstrom. Und da ist natürlich die Challenge, das so effizient wie möglich zu machen. Das heißt mit so wenig wie möglich Verlusten. Das ist jetzt einmal ein ganz wichtiger Punkt, Wir auch als Hersteller einen sehr hohen Wirkungsgrad, also sehr wenig Verluste. Das Nächste ist dann natürlich auch, man kann sich das jetzt nicht nur einfach so vorstellen, dass man jetzt ansteckt und dann hat man seine Stromspannung, die man dem Fahrzeug zur Verfügung stellt, sondern es gibt eine permanente Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation. Also wie gesagt, wenn wir, eine Batterie laden von den Elektrofahrzeugen, müssen wir wissen, wie hoch ist, wie viel Energie ist aktuell in der Batterie drinnen, wie hoch ist die Spannung. Temperaturen sind wichtig, also es werden sehr viele Faktoren beim Laden überwacht. Ich habe einmal jetzt von einem unserer Programmierer sagen lassen, dass da permanent um die 800.000 Zeilen Code, Softwarecode permanent zwischen Ladestation und Fahrzeug hin und her gesendet werden. Um einfach alle Sicherheitsparameter zu erfüllen und das Fahrzeug so schnell wie möglich und so effizient wie möglich zu laden.
1: Und wie ist das mit der Kommunikation? Ich fahre jetzt quasi auf der Autobahn und müsste laden. Weiß ich dann schon, ob ein Ihrer Säulen frei ist?
0: Ja, also ist, das ist dann der nächste Teil. Also es ist dann im Endeffekt die Kommunikation zum Operator. Das heißt, es gibt einen zweiten Software-Block in einer Schnellladestation. Das ist dann im Endeffekt einmal, da werden Verrechnungsdaten und Autorisierungsdaten an einen Operator gesendet. Der Operator sendet dann diese Informationen der Ladestation, ob der Ladepunkt jetzt frei ist oder nicht, in eine Cloud, wo sich dann wieder die Automobilhersteller oder mehr oder die Navigationssysteme Informationen holen, um dem Fahrer die Information zur Verfügung zu stellen, die Ladestation auf seiner Route dann auch frei ist, beziehungsweise dass man diese dann auch reservieren kann einen gewissen Timeslot, um dann sicherzustellen, dass man auf seiner Reisestrecke dann sein Fahrzeug auch wieder laden kann.
1: Wie ist Ihr Geschäftsmodell? Wer sind Ihre Kunden? Also zu wie viel Prozent ist das die öffentliche Hand? Sind das Firmen, die einen Fuhrpark haben? Ist das privat? Wie verdienen Sie Geld? Nur durch den Verkauf der Säulen oder wie viele Anteile haben Sie an Wartung und Updates?
0: Also natürlich, unsere Kunden sind in erster Linie Energieversorger, auch Automobilhersteller, große Sterne, die Unternehmen gegründet haben, um Mobilität oder Ladeinfrastruktur zu errichten. Gerade im letzten Jahr sind sehr viele Firmenkunden dazugekommen, die jetzt eine Fuhrparkumstellung machen. Die Firma kostet verdient in erster Linie Geld natürlich durch den Verkauf von Schnellladestationen und natürlich mit dem Konzept, dass wir diese auch installieren und warten und den Kunden hier ein komplettes Package anbieten können. Das heißt eine schlüsselfertige Lösung, ja, um dann natürlich auch im Nachhinein die Ladestationen zu betreiben und dann die jährlichen Serviceintervalle beziehungsweise auch dann das Sicherstellen der Verfügbarkeit. Das sind eigentlich unsere, aktuell also unser Kerngeschäfte. Wir versuchen Kunden, also eine langfristige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Einfach nicht jetzt nur mit dem Verkauf der Ladestation aufhört, sondern einfach im Nachhinein immer ein, ein doch ein sehr großes Servicegeschäft halt oder wie soll ich sagen Service halt dem Kunden auch geboten werden muss, um mhm. einfach sicherzustellen, dass die Elektroautos auch geladen werden können.
1: Und was verdient man damit? Was verdient es an einer Ladesäule? Was haben Sie bisher 2021 an Umsatz und Gewinn gemacht? Also wo liegen Sie denn etwa hier?
0: Das Jahr haben wir in etwa einen Umsatz von in etwa 12 Millionen Euro werden wir in etwa erreichen, bis Jahresende. Jahr ist ja noch nicht aus, wir haben noch einige Wochen. Also wir investieren jetzt aktuell sehr viel in die Weiterentwicklung von neuen Produkten, die Anforderungen von unseren Kunden steigen. Das heißt, es gibt immer mehr Softwarelösungen, die die Kunden benötigen. Da wird jetzt sehr stark investiert von unserer Seite in diese Richtung, dass wir unsere Kunden glücklich machen können und dass die da, auch das Beste an Qualität am Markt erhalten. Das ist ja eigentlich
1: auch die Story, die irgendwie die Börse hören möchte. Kann man eine Zahl sagen, wie groß ist der Bedarf an Ladeinfrastruktur in Europa? Ja, und wie groß ist Ihr Auftragsbuch?
0: Sie müssen sich einfach vorstellen, die nächsten 10, oder 12, 13 Jahre ist es mittlerweile so, dass eigentlich alle Fahrzeughersteller sich dazu committet haben, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen. Ich kann davon ausgehen, dass dass eigentlich, wenn Sie sich nur am öffentlichen Raum umschauen und in den Parkgaragen, überall wo Sie jetzt Parkplätze sehen oder Parkflächen, wird dort einfach in den nächsten Jahren eine eine Ladestation errichtet. Dann kann man sich das schon ein bisschen mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Das wird natürlich einerseits das Stadtbild verändern und deswegen möchte ich Ihnen einfach nur sagen, ich möchte Ihnen jetzt nicht einfach riesige Zahlen hin. Weil natürlich jeder Markt ein bisschen anders oder jedes Land sich da ein bisschen anders strategisch aufstellt. Aber ich kann nur dazu sagen, dass wir für nächstes Jahr in etwa 5000 Schnellladeprodukte verkaufen oder planen zu verkaufen. Und das ist, wie gesagt, aus heutiger Sicht. Und wir merken halt jetzt aktuell, da wir auch in, in vielen internationalen Märkten sind, dass halt der Bedarf wirklich enorm ist an, an Schnellladetechnik.
1: Naja, man kann sich das schon vorstellen, jedes Elektroauto braucht irgendwo mal einen Platz, um sein Auto zu laden. Betrachten wir noch übliche Börsengangfragen zur Struktur. Wie ist das bei Ihnen? Also neben Ihnen, also Günther Köstenberger Junior ist quasi auch Ihre Mutter, Svetlana Köstenberger, die Hauptaktionärin. Wie ist denn die Aktionärsstruktur bei Ihnen?
0: Also wir haben jetzt im Zuge des Private Placements einige Investoren an Bord bekommen, vor dem Listing sozusagen. Wir haben ein kleines Mitarbeiterprogramm gemacht, ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das war für uns sehr wichtig. Und wir haben ein paar größere Aktionäre aus Österreich und international, die bei uns jetzt aktuell investiert sind.
1: Und wer geht genau an die Börse? Also die Costat AG quasi. Und wie ist die Firmenkonstruktion darunter? Sie haben einen Kostad Steuerungsbau, dann haben Sie die KIS, Costat Energy Solutions GmbH, dann eine Metallfirma CNC-Technik. Wer geht alles genau an die Börse?
0: Also an die Börse geht die Costat GmbH. Die Costat Steuerungsbau GmbH ist auch an der W-Metall beteiligt. Das ist eine Metallfertigungsfirma, an der wir, an dem die Firma Costat Steuerungsbau beteiligt ist. Dieses Unternehmen produziert für uns oder mehr oder weniger für die Schnellladestationen die metallischen Teile. Also wir haben einen sehr hohen internen Fertigungsanteil. Also wir fertigen sehr viel oder fast 80, 90 Prozent der Ladestationen wird wirklich in-house gefertigt. Und ja, dieses die test ist nicht Bestandteil des Börsenkangs, also das der kostad
1: die Rosinger Group begleitet als Capital Market Coach ja ihren Börsengang. Mit diesem Börsenlisting soll ja der Grundstein für Kapitalerhöhungen gelegt werden, um das ja quasi im europäischen Raum bereits etablierte und auch international stark wachsende Geschäftsmodell verstärkt auszurollen. Darüber haben wir gesprochen, mein Elektroauto muss man irgendwo einstecken können. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also klassisches Listing jetzt und später dann Geld einsammeln. Für was genau möchten Sie das Geld einsammeln? Stehen auch schon da weitere Pläne fest?
0: Also in erster Linie genügend Kapazitäten aufzubauen, die steigende Nachfrage, der Markt verlangt, nachzukommen und natürlich in erster Linie, oder noch als natürlich sehr wichtig ist, auch in unserem Team, Schritt ist dann noch eine Betriebserweiterung notwendig. Das sind jetzt mal die ersten Sachen, wo die Investitionen reinfließen
1: Köstenberger, ich sage herzlichen Dank. Ihnen viel Erfolg und viel Erfolg an der Börse und immer genügend Strom für Ihre sollen Danke Ihnen. Vielen,
0: vielen Dank. Danke schön. Börsenradio Network AG. News aus Österreich.